0: Sziasztok, ez itt a sötét Anyag True Crime Podcast, ismert és kevésbé ismert, megtörtént bűnösetekkel. Én Júlia vagyok. Helyes vagy hoax? Douglas Griffin. A Douglas Griffin nevű férfit a 20. század elején a virginiai E. Clifton-ben intézetbe zártak, miután húsvét vasárnapján Newsy jelmezben lemészárolta az egész családját. Amikor azonban az elmegyógyintézet 1904-ben bezárt, az elítélteket egy másik intézménybe kellett áthelyezni. A transfer során azonban az egyik ilyen busz a Karchesteri felüljárónál lezuhant. Az utasok többségem meghalt a balesetben, de tíz rabnak köztük Douglas Griffinnek sikerült megszöknie. Nyolcukat sikerült keresőcsapatok segítségével felkutatni. Marcus Worcester és Douglas Griffin azonban eltűntek. A következő hetekben az erdőben többször találtak megnyúzott, félig megevett állati tetemeket a fákon lógva. A kereső csapatok aztán néhány nap múlva megtalálták Marcus Worstert, um, vagyis ami megmaradt belőle. A nyúlakhoz hasonlóan őt is megnyúzták, kibelezték, valamint a holttestet felakasztották egy fára. A holttestén emberi harapás nyomokat találtak, egyes testrészeit feltétőleg megették. Douglas Cliffordnek továbbra sem volt semmi nyoma. A rendőrség végül hetekkel később a kolcseszteri felügyelőnél, bukkant kőfen nyomára, ott, ahol a busz is balesetet szenvedett. A vasúti hídnál sikerült csapdába ejteniük, ám kőfennek a sinekre szaladt, és egy vonat elé vetette magát. A rendőrség jelentése szerint közben őrült módjára nevetett. Hmm, szerinted megtörtént ez az eset, vagy csak hoax? Mielőtt belekezdenék az epizódban, néhány dolgot szeretnék tisztázni. A német a második anyanyelvem ezért lehetőségem volt a dokumentumokat eredeti nyelven olvasni, illetve az interjúkat és a magnószalagok egy részét meghallgatni. Ezeket igyekszem a legjobb tudásom szerint lefordítani és rejtek tárni. Nem szándékozom a katolikus egyház vagy bármilyen vallás ellen gyűrületet szítani. A filozófiám szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy azt gondolja, illetve abban higyen, amiben csak akar, amíg ezzel nem árt önmagának és vagy más embernek, embereknek. A mai epizód a tudomány és a vallás harcáról szól, amely egy beteg életébe került. És mindjárt itt az elején szeretnék figyelmeztetni arra, hogy ez a rész a nyugalom megzavarására alkalmaz szöveget és hangfelvételeket fog tartalmazni. Az epizód tartalmazni fog néhány jelenetet az eredeti dögüzésből. Ha félős vagy, akkor ne este, vagy ne egyedül hallgassd meg ezt a részt. És kérlek, figyelj oda, hogy gyerekek ne hallhassák. Egyébként borzongós, jó szórakozást kívánok! 1976. június 30. Németország A temető melletti házhoz két fekete ruhás férfi érkezik. A rekenőhőségben nincs ennyi tőfúvallat, vibrál a levegő az aszfalt fölött. A két férfi elszántan lépked a ház felé, a nap megcsillan a rózsafüzéreken. Kinyitják a bájárati ajtót. Állati morgás, üvöltés, és idegtépősíkolyok hallatszanak. A páterek megmarkolják a keresztet, és belépnek Annelize Michael szobájába. Felkészültek az ördögüzésre, a 67-re, az utolsóra. Annelize Michel 1952. szeptember 21-én született lépfinkben. De míg a fiatalabb húgai életerősek és egészségesek voltak, Annelize forton betegeskedett. Ezért is egy évvel később kezdte meg az általános iskolát. Az általános iskolai évek gyorsan elteltek, mivel jó képességeket mutatott, a hatodik osztály után átkerült az SF Borgi Gimnáziumba. Andréza tagja volt egy helyi sportklubnak, zongora és harmónika órákat vett, ebből a szempontból tehát teljesen normális gyerekkora volt. Vasárnaponként járt a templomba a szülőjével, néha hétköznap is. A család esténként a rózsafűzért imádkozta. Anneliese családja még a vallásos bajorok között is ultrakonzervatív volt. Szigorúan katolikus családban nőtt fel, ahol a hétköznapokat a közelgő világvégétől, a purgatóriumtól és a pokoltól való félelem határozta meg. Szigorú vallásos neveltetését a teste szembeni ellenséges magatartás, aszkézis, mágikus elvárások, magánkinyilatkoztatások, csodában való hit és a különféle zarándok helyek felkeresése jellemzte. Kérlek, tartsd észben a következő dolgot, ez még fontos lesz az ügy szempontjából. A család és a felekezet a II. Vatikáni zsinat újításait, például a helyi nyelven történő istentiszteleteket, vagy a vallásközi párbeszédet elutasította. A vallás és világnézetükben az öldögükbe, démonokba és a megszállottságba vetett hit teljesen mindennapos és elfogadott dolog volt. 1963-ban tehát az eserfümbolgéi gimnáziumba megy, hogy egy lépéssel közelebb kerüljön az álmához. Annelize hittan tanár szeretne lenni. Ez idő alatt azonban jelentkeznek nála az első rohamok. Amikor Annelize és barátnője, Marie-Louise Boadé, jelmes mellett ülnek a vonaton, annelize egy nagyon rövid rohama lesz. Elmondása szerint az olyan volt, mintha a gondolatai eltűntek volna, mintha az agya kikapcsolt volna. Barátnője is észreveszi ezt és megijed. De mivel a roham csak rövid ide- ideig tartott, és amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt, nevetnek rajta, nem is tudván, mi is volt ez, és hogy még mi, mi következik. Ezt követő éjszaka Ánaliza hirtelen felébred. Úgy érzi, mintha egy hatalmas lény nehezedne rá, és megakadályozná légzésben. Segítséget akar hívni, de nem tud megszólalni, vagy megmozdulni. A teste lefagy, izmai megbénulnak. Ezek az epilepsia első tünetei. A roham ekkor is néhány perc múlva elm tűnik. A betegség az elmélyére is hatással van, Annalisa úgy érzi, hogy valami nincs rendben vele, és mérdatlannak érzi magát másokhoz. 16 évesen az S.A. Fömburgi vasútállomás mellett autózik el, ami számára idegen világ. Drogos fiatalok, részegen a földön alul hajléktalanok, ezekért az emberekért akar imádkozni, és engesztelő áldozatot hozni mások üdvösségért. Ettől kezdve Annelize a földön alszik, takaró nélkül, még télen is. Neki fáznia kell. Ennek az önsanyargatásnak a következménye egy súlyos tüdőbetegség lesz. Hónapokig kórházban fekszik, és a honvágy még tovább rontja az állapotát. A szanatóriumban való további ott tartózkodás során Annelize-nek ekkor jelennek meg az első víziói. Egy újabb ruham után állítólag az öldög jelenik meg neki, de az orvosok előtt hallgat a Túl nagy a félelem attól, hogy félreértenék. 1970-ben a Würzburgi Egyetemi Kórházban végzett vizsgálat egyértelmű eredményeket hozott. Adkárosodást mutatott ki a bal tájon, valamint epilepsziát diagnosztizáltak nála visszatérők hammel romokkal. gyors gyógyszeres kezelésben részesül. Sajnos egy másik probléma nem került diagnosztizálásra. Bár sok neurológus rendelkezik pszichoterapiás képzéssel, ami az epilepsziák után felépült depressziókat időben felismerni, Annelize esetében ez sajnos nem történt meg. Bűntudat, bűnbánat, vezeklés – ezek a vallás fogalmai, amelyben Annelize felnőtt. Az áldozat, a bűn, a szenvedést minden tapasztalatot beépít vallási kontextusába. Annelize a szenvedés elvárását építi fel önmagában. Mert a sok szentnek, akikhez nap mint nap imádkozik, szintén szenvednie kellett. Mielőtt tovább mesélem a történetet, álljon itt néhány mondat az epilepsiáról, Amikor az ember az szót hallja, először a rohamokra gondol is arra, hogy ma már megfelelő gyógyszerekkel egészen normálisan lehet vele élni. A becslések szerint azonban az esetek úgy 50%-ában az epilepsziához mentális betegségek, például pszichózisok, depresszió, szorongás, vagy személyiségzavarok társulnak. A felépő pszichózisokban az epilepsziásoknak téveszméik, érzékcsolódásaik, optikai és néha akusztikus halucinációik vannak gyakran agresszívek, és gyakran vannak fanatikusan vallásos téveszmélyik is. De mi az a grommal epilepsia? A grommal, azaz nagy roham, amit generalizált tónusos, klónusos rohamnak is neveznek az orvosi szaknyelvben. Az epilepsiás roham ilyenkor az egész agyat igénybe veszi, ez az epilepsiás rohamok egyik legsúlyosabb formája. Néha az úgynevezett aurával indul egy-egy roham, ami egy érzékcsalódással járó előérzés. A grand mal során az agyban lejátszódó események kihatnak az egész izomzatra, a légzésre, a szív működése és más életfontosságú működésekre. Az izmok folyamatosan görcsölnek. Ez légzélzavart, a végtagok és a törzs megfeszülését eredményezi. Ezt hívják tónusos szakasznak majd a roham második részében ismétlődő rángások keletkeznek, ez a klónusos szakasz. A légzés átmeneti leállása miatt az arc elkékül, később pedig, amikor az egész testet megrázó rángások lőkészerűen préselik ki a levegőt a tüdőből, a szájban a nyál, a nyelés hiánya miatt habossá válik. A nagy roham extrém megterheli az egész szervezetet és nagyon kimeríti a beteget. Az eszmélet csak lassan, fokozatosan tér vissza. A beteg általában nem emlékszik rá, hogy rohama volt, és csak mások elmondásából tudja rekonstruálni az eseményeket. A görcsös tónusos szakaszban a beteg elharaphatja a nyelvét, bevizelhet, beszékelhet, de ami a legveszélysebb, hogy koponyos sérülést szenvedhet. És az, hogy milyen erőkről van szó, azt a napokig tartó izomláz mutatja, a görcs okozta igénybevétel miatt. De vissza analízéhez. Amikor hat hónap után kiengedik a szanatóriumból és hazatér, az elmaradt órák miatt új osztályba kell átiratkoznia. Az introvertált Annelíze egyre inkább magába zárkozik és súlyos depresszióba zuhan. Az iskolai teljesítménye is jelentősen visszaesik. Szülei szigorú vallásos neveltetése miatt Annelíze a legmélyebb magányban tölti serdülőkorát korát és ifjúságát. Anya megtiltja a 16 éves lányának, hogy kapcsolatba lépjen fiúkkal, hogy táncestekre járjon, és még azt is, hogy meglátogassa a barátnőit. Aztán 1973-ban analízott testi és lelki betegsége ellenére megkezdi a vallás pedagógiai tanulmányait és beköltözik egy katolikus kollégiumba. Senki sem sejti, milyen félelmek gyöthrik. A hallucinációk egyre rosszabbak és rosszabbak. Hangokat hall, amelyek a pokolból beszélnek, kopognak a szekrényben, a padló alatt, a mennyezet fölött. Úgy érzi, az öldök kísérti. Hogy időközben mennyire eloralkottak rajta a téveszméi, azt a felvételi munkája témája is tükrözi, ami a félelemmel való szembesülés. Ismét orvoshoz megy, ahol kezdődő paranoid pszichozist diagnosztizálnak nála. Még Annelize Wurzbockban tanult, a intézetben aztán neurotikus depressziót is diagnosztizálnak nála, és terápiát javasolnak neki, amit azonban sajnos nem vesz igénybe. 1973 óta egyre gyakoribbak az epilepsziás rohamok, Pszichomotoros, deficitelés, tipikus, vizuális és szaglószervi halucinációkkal, ördögi krímaszok is bűz formájában. Mégis vannak szép momentumok is. Néha úgy tűnik, jóra fordulhatnak a dolgok. A kollégiumban Annelize megismerkedik Annával és Máriával, a három lány szoros barátságot alakít ki, bár Edrióban elszigetelődnek a többiektől. Naponta többször imádkoznak és nagyon belemerülnek a vallásba. És Annelize szerelmes lesz. A barátját Péternek hívják. Engelberg, Angyal-hegy, Zalendok helyi katolikusok számára. 1612 lépcsőfok vezet fel a szent Madonna kápolnához, ahol Annelize Michel is enyhülést keres, szenvedései alól. betegsége orvosi kezelése csak a külső tüneteket enyhíti, de a démoni víziók továbbra is kísértik. Annelize itt egy víziót lát, egy üzenetet Isten anyától. Betegsége magasabb célszolgál, vezeklést az ország elveszett lelkeiért. Ez a látomás fordulópontot jelent, és megpecsételi Annelize Az orvosok eddig nem tudtak segíteni rajta, ezért analíza a betegségét azzal magyarázza, hogy magasabb célt ad neki. Így könnyebben elfogadja saját sorsát. Szintén 1973-ban elzarándokol Szent Damiano zarándok helyre, ahol állítólag megjelent az Isten anya, de amely egyébként az egyház által nem elismert az zarándokhely. Annelize egyedül marad a buszon. Tia Hein, a zarándoklat szervezője, meg akar győződni arról, hogy semmi és senki nem maradt a buszon, ezért visszafordul. Gyere, száj ki, mondja annelize de ő ezt visszautasítja. Állítólag azt felelte a hogy kegyelem. Tia hein azt válaszolja. A kegyelem előr van az Isten anyánál. Kézen fogja Annelizét, és vele együtt száll ki a búzból, amíg Annelize ki nem rádja a kezét, és el nem szalad tőle. Ezzel a viselkedéssel Annelize gyanúsá válik. Annelize viszoly, viszolygás mutat vallásos dolgok iránt nem hajlandó részt venni a szertartáson. Tia Hein átnyújt neki egy pohár szentelt vizet a Szent templomból, de amikor ezt Annelize megkóstolja, eltorzul az arca, és azt mondja, fúj, ez bűzlik azt is állítja, hogy Annelize nem tud elmenni egy kereszt mellett, és ezt közölte Annelize szüleivel. Azt mondta, hogy valami nincs rendben vele, hogy valószínűleg megszállták. Ezután mindenki öldögűződ keres. Öldög, öldög, ki a házból? Annelize Ernst Alt kaplantor kies segítséget. Jól jegyez meg a nevét aki saját bevallása szerint különböző parapszichológiai képességekkel rendelkezik, például telepátiával és látnoki képességekkel. Miután elolvassa Annelize és édesanyja leveleit furcsa dolgokról számol be. Például hideg húzatot érez és valami füst szagot. Negatív erő veszi körül és immár tudja, hogy az ördögkel van dolga. 1974-ben Alt Kaplan ítézőjelben diagnózist állít fel neki, még pedig Unzesenheit. Ezt nem tudom egészen pontosan lefordítani, csak körülírni az umzösznhájt, még nem a megszállottság, mert az a bezösznhájt. De ennek úgyfaj- úgymond egyfajta előfutára. Mert a démonok még nem vették birtokba az érintett személyt, de már zaklatják őt. A család örül ennek a diagnózisnak, mert még mindig nem tudják megmagyarázni, hogy ennelize miért nincs, még mindig jobban, pedig már több orvosnál is járt. Ernst Ált Káplán hisz a démonokban, hisz az ördög létezésében. Templomát Mihály Arkangyalnak, a gonosz legyőzőinek szentelték. Miközben a Misin, Annelízért imádkozik, hirtelen összeesik, és azt állítja, hogy érezte a gonosz leheletét, és elindítja a keresztes hadjáratot az ördög ellen. Segítséget kér Adolf Rudovik. Atyától, egy tapasztalt exocistától, aki már sokszor végzett öldögűzést, és aki azonnal elindul Krénkünk Amikor megérkezik a házhoz, Annelize elbújik egy szobában. Miután a földön hemperget, és 400 tért hajlítást végzett iszonyatos tempóban. Amikor Rodovic atya kinyitja a szoba ajtaját, a lány odarohan a paphoz, nekiesik és megpafozza. Kódevik számára az eset egyértelmű: gyűlölet, harag és ellenszen vagy ámbor hívők ellen. Itt, ha az ördög munkálkodik, ez a lány megszállott. Vagy saját szavaival. Epilepsiáról szó sem lehet, az epilepsiás összeesik, kicsit csapkod maga körül, de a roham hamar elmúlik. Minden esetre az ember hamarosan újra csendben van. A megszállottság azonban olyan, mint amire a köznyelvben azt mondjuk, hogy most már elszabadult az ördög. Ezzel a professzionális ítélettel megpecsételte a jezsuita atya Annelize sorsát. 1975. július 1 Ernst Alt végezte el az első ördögüzést, egyfajta próba ördögűzést, amit így mesél el. Analíze elé állt, mondott egy imát, de csak halkan, ajkát nem mozgatva. Ezután az ima után Analíze teljesen kiborult és letépte a füzérét. És ettől a perctől kezdve az állapota rohamosan romlani kezdett, és minden sokkal-sokkal rosszabb lett. Annelize visekedése egyre irracionálisabbá és kórosabbá válik. Nem tud aludni, állandóan mozognia kell, több órán át kuporog, többek között az étkezőasztal alatt, és ugat, rovarokat eszik, és a saját vizetét is felnyalja a padlóról. Színporban embereg, legyegető a szájába, és a fejét a wc dugja. Elkezdi szidalmazni, harapdálni vagy ütni a családtagjait. Éjszaka a hideg kőpadlon alszik, és sikolyait az egész házban, az egész utcában hallani lehet. Mindenféle vallási tárgyakat kereszteket össze Jézus vagy Mária képeket tép darabokra, szétszagatja ruháit és teljesen elváltozott hangon beszél. A pap, amikor ezt meg tudja azt tanácsolja a szülőknek, hogy Annelizét vigyék, azonnal elmegy oly De ők ezt nem akarják, mert attól félnek, hogy Annelize később nem dolgozhat majd tanárként. Ezért ez hát azt tanácsolja nekik, hogy Annelizin az úgynevezett nagy ördögűzést végezzék el. Ehhez azonban a Würzburgi püspök beleegyezésére van szükség. Hódovik atyosszak véleménye alapján Alt Káplán, most kéremezi a nagy ördögűzést. József Stengl Püspök, aki tulajdonképpen reformátornak számít, jóváhagyja a nagy exorcizmust, feltehetően talácsadói összönözték erre. Stengl Püspök végül Arnold Renz atyát bízza meg Annelize Egy korábbi találkozón Annelize elárulja neki, hogy mindig is meg volt győződve arról, hogy megszállták. Hogy mindig érezte a fejében, még akkor is, amikor nem történt semmi, amikor csak beszélt, vagy dolgozott ott volt ez a nyomás a fejében. Valami mindig ott volt. Nyolc nappal a jóváhagyás után megkezdődik az ördögüzés. Annelize Michael démonai A nagy ördögüzése először 1975. szeptember 24-én kerül sor, amelyet további 66 másik követ. A második üléstől kezdve a pap magnó felvételeket készít. Az ördögüző Ahnod Renz elmagyarázza, hogy analizéd hat démon szállta meg. Renz rögtön okot is talál a még pedig azt, hogy analízia állítólag vezeklésmániás. Vagyis megszállottan meg akar menteni másokat a pokoltól. Emlékszel a földnarvos dologra? És ez a vezeklés iránti megszállottság állítólag egy átoknak köszönhető, amelyet a család egyik szomszéd a szomszédja mondott ki, még születése előtt. Hrensz büszkén mutatja be a szalagokat, és lelkendezik a felvételek miatt. Annelize-t állítólag hat démon szárta meg. Lucifer, Júdás, Nero, Káin, Kleisman és Hitler. Most mutatok egy részletet az ördögüzésből. Még egyszer, ha félős vagy, ne egyedül hallgass meg, vagy tekerj előre. Ezzel a felvételem minden démon, aki Annelize-t állítólag megszállta, megszólal, és a felvétel legelején még azt is halljuk, hogy Annelize hogyan beszél normálisan, ami ismét megmutatja a kontrasztot a hangszínével, amikor megszállodtságában beszél. Ez Annelize Michel hangja. Ja, és ősül a fődjelent állít, amit én működik a mucó. azt hiszem, hogy az újra műzni szó, köszönöm szó, köszönöm szó, köszönöm Ich denke Leiden, so Hitler. ich Nein, Oh, so nein, nein, ein. Nero. Nee, ja, ja, ja. Fleischmann. Die, die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ich habe schon mal etwas zu sagen. Nochmal, Im Namen des dreifaltigen Gottes des Pass. Im Namen des dreifaltigen Geistes. Des dreifaltigen Geistes ich dir auszubauen. Und nicht. du mit Rüßer seid, so Másfél hónappal az ördögüzés kezdete után bejelentik. Ki akarunk innen jutni? A Mihiel házban remény támad. Úgy tűnik, megtörik a démonok ereje. A papok konkrétabban akarják tudni, és megkérdezik, mikor távoztok. 1975. október 31-én. Arnold Renz atya szerint a démonokat a kérdéses napon valóban kiűzték, és utána egy rövid időre analiző valóban szabad volt. De az utolsó ima utolsó verszakában hirtelen ismét megkezdődik. Áné vady törik meg a csendet, és a mártérium folytatódik. A katolikus egyház a következőképpen határozza meg az öltözést. Az exorcizmus az ördög hatalmának megtörése. Az egyházban tág a szentségekhez és a szentelményekhez tartozó imádság, amelyel az egyház helyeket, tárgyakat szabadít ki a gonosz lélek hatása alól, illetve szoros értelemben a megszállottság megszüntetése, a személyi kiszabadítás az ördög hatalmából, a gonosz lélek eltávolítása és hatástalanná tétele Krisztus nevében adott parancsal és Isten segítségül hívásával. Az önnepélyes, úgynevezett nagy öldögüzést csak pap végezheti, és csak a püspök engedélyével. Ezt szigorúan az egyház által meghatározott szabályok szerint kell tenni. Elméletileg. Klinkbergben a nagy öldögüzést az 1614-es Rituale románum szerint végezték. A Rituale románum egyfajta használati utasítás az öldögüzéshez. 1999-ben a Vatikában megjelent egy újfajta kiadás. Az eredeti 1614-re nyúlik vissza. E dokumentum szerint négy jel utal az Öldök jelenlétére. 1. A megszállott személy ismeretlen nyelven tud beszélni, vagy számára ismeretlen nyelveket ért meg. 2. felfedhet távoli vagy rejtett dolgokat. 3. Természetfeletti képességeket mutat, amelyek nem felelnek meg a normális erejének. És négy, heves ellenszenved mutat Isten iránt, vagy agressziót a szertartások, szentségek és szent képekkel szembe. Sok pápa működött ördögűzőként. Például II. János Pál Pápa legalább egy ördögűzéséről van tanúbizonyság. 16. Benedek pápa 2000 tavaszán bejelentette, hogy 3000 új ördögűzőt nevez ki az ördög elleni harcra. Róma vezető öldögűzője Caprile Ammarc a saját bevallása szerint már több mint 70 ezer öldögűzést hajtott végre a Vatikán megbízásából. Ő volt a Nemzetközi Öldögűző Szövetség alapítója és elnöke. A közelmúltik a római katolikus egyház képviselői által végzett hivatalos öldögűzés az 1614-es rituálé Románum alapján történt. Ahogy mondtam, 1999-ben egy megújított ördögűzési rituálit adtak ki, amelyet 2004-ben ismét áttírtak. De terjünk vissza a Annelizéhez. 1976. március 3-án hamozó szerdán kezdődik a nagyböjt, és Annelizé a naptól a kezdve teljesen leáll az evéssel, mert a hanguk megtiltják neki, hogy Ti Téhány számára ez egy olyan tilalom, amit maga az ördög szabott kirá. Nem kell neki semmit enni, a kell. Nem kap semmit, semmit, semmit mondja démon állítólag. Röviddel ezután Annelize először esik összes az éjségtől és a szomlóságtól. Emellett elkezd órákig téthalításokat végezni, lélegzett állító és a fejét a padlóba veri. Április közepén Annelize olyan rossz állapotba kerül, hogy haza kell költöznie. De a szenvedés folytatódik, sőt minden sokkal rosszabb lesz. Rohamai vannak, övöltözései szinte állati morgásai, az egész utcában hallhatók, hogy a gyerekek elkerülik a házat. Annelize harap, karmol, újra és újra megsebesíti magát, néha súlyosan. Például megpróbál egy lyukat harapni a falba, ekkor kitör az egyik fogát. Időnként az ágyhoz kötözik, hogy ne magának további sérüléseket. Analíza ekkor azonban csontsovány, az arcot beesett, az ördögüzések során egyre gyakrabban sérül meg. De ahelyett, hogy végre leállítanák az eljárást, az érintettek a történésekben az ördög erejét látják. Analíza a fejét a falba veri, egész arca feldagad, szugszódásokkal teli, borzalmasan néz ki, sokkal idősebbnek tűnik, mint amilyen. Mindenütt zúzódások, véralapfutások vannak rajta, még a szemek körül is. Úgy néz ki, mintha teljesen összeverték volna. Mindenütt nyílt sebek vannak rajta. A szája a környéket teljesen fel van szakadva. És most már annyira erőtlen, hogy a tollat is megtartani. A vizsga munkáját a testvérének diktálja. Néha öngyilkosságra gondol. A depressziók erősödnek. Annelize ördögőzésén számos démon jelentkezett. Lucifer, Júdás, Káin, Nero, Hitler és Fleischmann. Ha megnézzük a démonok kijelentéseinek tartalmát, összefüggéseket láthatunk élet élettörténetében. Az is abszolút nyilvánvaló, hogy az ördögűzők szuggesztív kérdéseket tettek fel neki, és úgy magyarázták a hallottakat, ahogy csak akarták. Ezt nemcsak szörnyű hallani, de aki ért németül, annak számára egyszerűen felfoghatatlan annyi abszurd és hihetetlen kérdezfelelekről van szó. Mind megy keresztül, analizál. El kell folytani a tekintély elvű szüleivel szemeli kritikát és kételyeket, ami agresszívá teszi. Jézus képeket tör össze, rózsafüzéreket tép szét, feszületeket tör össze. Otthon letépje a ruháit magáról, a padlóra vizel, sértegeti, megüti vagy megharapja a családtagokat. Órákig sikítozik és dühöng. éjszaka mesztelenül alszik a kőpadlón. Visszautasítja az éjtékezést, mivel hogy a démonok megtiltják neki, hogy egyen belőlő. Ehet pókokat, legyeket vagy szenet lákcsál, vissza a vízeletét. Gyakran száguldozik a házban, a padon emberegés, folyamatosan komoly sérüléseket okoz magának. A többiek pedig imákat mondanak, és a feszületet lengetik. Mi atyánk, üdvözlődj Mária. A rohamok között bizar. A jelenlévőknek frissítőket és süteményeket szolgálnak fel. Annelide káromkodik, üvölt, dühöng, különösen ha a szentelt víz folyik, harapni és ütni akar, néha három férfinak kell lefognia és lekötöznie. Az utolsó, exorcizmus. Renc atya és Alt atya imával beszéddel és szentelt vízzel próbálják kiűzni a haddémont, hogy azok elhagyják Annelizét. Ezek imák, invokációk, és ha úgy tetszik, varázsigék meghatározott sorozata, amelyekkel az ördögöt próbálják kiűzni. Kilenc hónapon keresztül gyakorolják az ördögüzést a lány szülének házában. Jelen van még három húga, áltatya és egy házas pár, akik azt állítják, hogy felfedezték ennelize megszárodtságát. A szalagon dokumentált pár beszédek közül sok tragikomikusnak tűnik, például az osztrák Hitler, Bajor akcentussal. Százszor felmerült benne a kérdés. A jelenlévőknek soha nem volt a kétségeik ez alatt a kilenc hónap alatt. Annelize nem akarta, hogy egy elmegyógyintézetben nyugtatózzák és erőszakkal eltessék, mondta később az egyik húga a bíróságon. Mintha nem lett volna megoldás egy kis kényszerzubon vagy egy nagy adagűzés között. Annelize egyre jobban az ördögűzők szócsövévé vált, akik a démonok nyilatkozataiból mindennek előtt a II. Vatikáni zsinat újításainak kritikáját hallották. Mi annyira abszurd, mivel hogy az ördög vagy a démonok épp a vallás és a vallási gyakorlat szigorítása mellett szólnak. 1975. szeptemberétől 1976. júliusáig hetente egy vagy két ördögűzést tartottak. Annelize rohamai időnként olyan súlyosok voltak, hogy a kezelés alatt három embernek kellett tartania, vagy az ágyhoz kötöznie. A rohamok között időről időre még visszanyerte a normalitás egy bizonyos fokát. Újra iskolába járhatott, elvégezhette a pedagógiai szakot, és templomba is járt. A rohamok azonban nem szüntek meg, sőt, idővel egyre gyakoribbak lettek. Annelize egyre gyakrabban vesztette el az eszméletét, vagy hosszabb időre lebénult. De hétről hétre folytatták az öldögüzést, és a szörnyű jelenetek játszottak le a Nereza szobájában, amint ezt a több mint negyben magnok is bizonyítja. Megölnek engem, suttogja az egyiken. Megölnek engem a démonok. A tédei megrepettek, mert az öldögüzések során akár 600-szor is legúkol. Magára vállalta mások szenvedését, és engesztelő áldozatot hozott. Lélegzetállító élmény volt mondja majd később az egyik pap. A római katolikus egyház két papja összesen 67 alkalommal végzél a nagy ördögűzést, ahogy ezt a rituálé hománum szertartása előírja. Senki nem tesz semmit, pedig a szülei és testvérei napról napra látják, hogy egyre kevesebb marad az egykori fiatal, csinos lányból. Nincs orvos a közelben. Nincs senki, aki véget vetne ennek az őrületnek. Nincs senki. Aki megmenteni Annelizét. Az 1976. június 30-ai utolsó ördögűzéskor Annelize Michel már csak 31 kilós mozgó csontváz. Tűdőgyulladása és magas láza van. Ennek ellenére nem tudja abbahagyni a kényszeresen gyors térthalításokat. A szülei támogatják őt jobbról-balról. Kérem, oldodjon fel. Ez az utolsó mondata, amelyet az ördögűzőhöz intéz. Aztán anyához fordul, és azt mondja, Mama, és habe Angst. Anya, félek. Másnap, napra pontosan egy évvel a próbaűzés után Annelize Michel már nem ébredt fel. Annelize meghalt, de bűntudatnak nyomo nincs. Az érintettek számára Analíze halála engesztülő áldozat a modern egyház tévedéseiért és a modern kor istentelenségéért. A Klingbergi Öldögüzés vagy az eschaffen Per néven ismerté vált események megváltoztatták az öldögüzés gyakorlatát a németországi római katolikus egyházon belül. Na teoretikusan. A német püspöki konferencia a nyilvánosság nyomására bizottságot nevezett ki, amelyben a teológusok mellett, pszichológusok és orvosok is helyet kaptak. Ennek eredményeképp új szabályok születtek, például az, hogy az öldögüzéshez kötelezően orvosokat kell bevonni. Az ő javaslatukra az öldögüzést átnevezték a gonosztól való megszabadulás liturgiájára, és egy 90 oldalas szabályrendszert adtak ki, amely felváltotta az 1614-ből származó hagyományos formát. A konzervatív körök persze elutasítják ezt a reformot. Az Annelize Michelről készült magnó amelyeken állítólag az ördög beszél, belőle megtalálhatók az interneten. Ezeket az iskolák udvarán osztogatták, részben a piosz testvériség támogatásával. Ezek a időzőjelben démoni üzenetek a II. Vatikáni zsinat újításait elutasító közönségnek szólnak. Videók is készültek az exotistákkal, amelyek mindenki számára elérhetők a neten. Az egyiken rendsz látjuk, aki a barátságos, fekete köpenyes idősebb úr, amint bekapcsol egy kazettás magnót. is Michel hangját lehet hallani, alig felismerhetően az öltögüzés során. A videón látható, ahogy a pap mosolyogva, bólogatva kommentálja, amit a hang mond az ultrakonzervatívnak tartott renc megkérdezi az állítólagos ördögöt, hogy jó dolog-e, hogy az emberek ma már nem hisznek benne. Igen, mondja az öldög. Ez jó. Miért? Miért lenne az öldög olyan ostoba, hogy a stratégiáját a nagy harangra akassza? Itt újra erősödik a gyanú, hogy nem a sátánról van szó, hanem az egyházpolitikai játszmákról, hiszen az ördögzés során meghaló Analiző Michel is ultrakonzervatív családból származik. A egyébként minden erejével küzd a másik, második vatikáni zsinat liberalizmusa ellen. Meglepő vagy sem, a München ügy óta Németországban évente több száz ember fordul az egyház megyékhez azzal, hogy démonok szállták meg őket, és hogy gyógyulni akarnak. München környékén ezek az emberek Jörg Müller atyánál, a Phryzingi teológusnál és a pszichoterapeutánál kötnek ki. Mi hatja ezeket az embereket, akik hozzájönnek? Müller atya így válaszolt egy interjúban. Egyrészt a félelem, másrészt az információ hiány. És gyakran ezek az emberek nagyon fundamentalista körökben mozognak. És az ördögöt jelenvalóbbnak látják, mint Isten. A időzőben most már megszállott vagyok, hiedelemnek is megvannak az előnyei. Érdekes eset vagyok, de ha terápiára szorolnék, szégyelleném magam. Be kell ismernem, hogy mentálisan beteg vagyok, és ezt nem akarom megtenni. És ez is hogy Egyfajta torz önkép, önbecsülés és Istenkép. Szerinte egyébként ezek az emberek a legtöbb esetben gyógyíthatók a pszichoterapia eszközeivel. Petrá Ney Helmut, Würzburgi történész, az Anneliese Michel ügy tudományos újraértékelésével állt elő, disszertációjához négy évig kutatott az akták között. Ő hozzáférés kapott mint az állami, mind az egyházi aktákhoz, amelyeket korábban zároltak. És ő is arra következtetés a Judot, hogy Annelize Michael esetét még ma is felhasználják a II. Vatikáni zsinat újításainak ellenzésére. Idézem. Annelize Michael szenvedésének és halálának széles körben elterjedt ábrázolása megteszi a magáét, hogy fenntartsa a megszállottak létezésébe vetett hitet, és igazolja a németországi öldögüzéseket, amelyek az Annelize Michael ügy óta az egyház imázsának okozott károk ellenére titokban folynak. A történészkutatásai kutatásai a Würzburgi püspök akkori magatartására is fényt derítenek. József Stánga önkezetben hallgatott, amikor Annelize Michel halála ismerté vált. Petráné Helmut szerint azonban kezdettől fogva tájékoztatták az ördögüzés menetéről. A két lelkész leveleket írt a püspöknek, és elküldte az ülésekről készült hangfelvételeket is, amelyek küzdétételét József Stengel később, idézem, a magánélet sajnálatos megsértéseként és a titoktartási kötelezettség megsértéseként bírálta. A kutató szerint azonban a püspök soha nem ment el Klienbergbe, hogy saját szemével lássa. Csak 1976. augusztus 12-én szólalt meg, egy nyilatkozatban a Klingbergben történtekről. Ebben Stenglő Püspök azt írja, hogy az öldögüzés nem más, mint idézem, az egyház imája Jézus nevében egy olyan személyt, aki maga már nem képes imádkozni. Azt is írta, hogy idézem, imádkozni valakiért, de visszatartani tőle a gyógyító kezelést nem keresztény dolog. Azonban pontosan ez történt. Bár Annelize Michel kérésére. A kritikusok azzal is vádolták Stanglönt, hogy elítélésük után ejtette a két papot, akiket megbízott az ördögüzés végrehajtásával. Stanglönt ezután lemondott, és nem sokkal később meghalt. Annelize borzalmas halála egyébként többek között azért is vált ismerté, mert az orvos, aki a család barátja volt, nem vit magával halotti bizonyítványt. Egy Klingembögi orvos, akivel ekkor felvették a kapcsolatot, a holtest ijesztő fizikai állapota miatt nem állította ki a szükséges nyomtatványt. És így került napire, napvilágra az ügy. A boncolás borzalmas sérüléseket, többek között tüdőgyulladást is kimutatott. A halál oka csak közvetve rejlik magában a nagygyörgyögűzésben. Annelise Michel éhen halt a szülőiházban. A bonzolás után az orvos azt mondta, lehetett volna rajta segíteni. Gyógyszerekkel, kényszertáplálással, mert éhen és szomjon halt. A szakértő szerint akár még halál előtt egy héttel is meg lehetett volna menteni az életét. Nem nyugodhat békében. Egyes konzervatív vallási körülkaneriző Mihált szentnek tekintik. Halálát még mindig mítoszok övezik és mind a mai napig találkotások keringenek halála körülményeiről, valamint a démoni üzeneteiről. De Annelize még két évvel a halála után sem nyugodhatott békében. Még a tárgyalás megkezdése előtt Annelize szülei exhumáltatták a holtestét, állítólag, hogy törtyfa koposóban temessék újra. Ennek tényleges oka azonban egy álgai karmelita apátszal látomása volt, aki állítólag, Üzeneteket kapott a túlvilágról, hogy Annelize halála nem volt hiába való, hanem az elkárhozott lelkek kiengesztelésére szolgált, akik most szabadok. És ennek, ennek bizonyítékaként a holtteste makulátlan. Így 1978. február 25-én került sor az exhumálásra. A holttestet a polgármester és a törvényszéki szakértők zárt ajtók mögött vizsgálták meg de még a szülőknek is megtagadták a halottas házban való belépést. A rendőrség jelen volt, és fényképeket készített, de a képeket a szülőkön kívül másnak nem mutatták meg. Mivel a fényképek titkosítottak, továbbra is tartja magát az a híresztelés, hogy Annelize Michelle holteste sértetlen volt. Az exhumálás után azonban több jelenlévő is megerősítette, hogy a holtest valóban bomlásnak indult. Annelizét még aznap újra temették. Az Essefenbulgi Kerületi Bíróság előtti tárgyaláson két párhuzamos világ ütközött össze. A vallásos, amelyet a vádlottak és számos szemlélő képviselt, és a világi, amelyet a bíróság és az igazságszolgáltatási apparátus képviselt. A Völtbulgi Püspököt egyébként szintén beidézte a bíróság, de ő nem jelent meg. A Vatikán képviselői aggodalmukat fejezték ki, hogy az ördögüzés során rögzített hangszalagok átadása a gyónási megsértésének minősülhet. Ezeket a szalagokat az egyik érintett pap adta át az ügyészségnek. A felvételek egyrészt azért készültek, hogy dokumentálják az ördögüzéseket a püspök számára, másrészt pedig azért, mert az érintett pap ezzel akarta bizonyítani a sátán valós létezését a világban. Ezek azok a magnófelvételek, felvételek, amelyeket te is hallhattál, és amelyeket egyébként éppen az egyház terjez többek között Lengyelországban, Németországban, Olaszországban egyes szalándok helyeken. A tárgyalás kezdetén Annelize Mihiel édesapja arra kérte jelenlövőket, hogy imádkozzanak vele együtt, mert hogy ebben a tárgyalásban az ember az öldök hatalmával versenyez. Az elnökről bíró elutasította ezt a kérést, és rámutatott, hogy a tárgyalás a segítségnyújtás elmulasztásának bűncselekményéről, és nem az Isten és az ördög közötti harcról szól. A per során egy szakértő megerősítette az epilepszia és a paranoid pszichózis diagnózisát, és hangsúlyozta, hogy nem lett volna szabad már egy-két alkalom után abba hadni a gyógyszerek szedését, mivel ezeknek a gyógyszereknek egyik jellegzetessége, hogy napokra, hetekre van szükség ahhoz, hogy hatni kezdjenek. Véleménye szerint a halál megelőzhető lett volna mesterséges táplálással, időben történő orvosi segítséggel és pszichoterápiás kezeléssel. Egy másik szakítői vélemény kétségbe vonta Annelize Michel korábban diagnosztizált agykárosodását, és a betegség egyik összetevőjeként kezeletlen, súlyos, schizofréniára gyanakodott. A bíróság által felkért pszichológusok doktrinális indukcióról beszélnek. A papok analízének a pszichotikus viselkedés tartalmát és formáit ajánlották fel. Következésképpen elfogadták az öldöktől megszállt embernek ezt a viselkedését. Az orvosok összefoglalója szerint Anneléz a pszichózisát mind a szexuális fejlődés zavara, mind a diagnosztizált halántéklebeny epélepszion befolyásolta. A vádlottakról is készítettek pszichológiai jelentéseket. Mindannyian erős vallásosságot tanúsítottak. Ezen kívül az egyik papnak agyi érelmeszesedése volt, a másiknak pedig valószínűleg schizofrén típusú pszichózisa. A felelősséget, ahogy már mondtam, mindegyik fél a másikra hárította. A szülőket és a két papot egyenként hat hónap börtönük büntetése ítélték, gondatlanságból elkövetett emberülés miatt, illetve a segítség nyújtás miatt A bíróság szerint ugyanis mindenképpen orvoshoz kellett volna fordulni. De a büntetést három évre felfüggesztették. Ráadásul mindannyiukat csökkent bűnösségűnek minősítették, mert tényleg hisznek az ördögben. És ez volt az a pont, amelyet nagyon-nagyon erősen kritizáltak, mert ugye ez azt sugalja, hogy akkor minden hívő keresztény csökkent bűnösségű lenne. A megszállottság pszichológiai szempontból. A pszichológia megszállottságot pszichológiai rendellenességnek tekinti a metafizikai dimenzióit nem játszik szerepet. A transz és megszállottsági állapotok diagnózisbe került az ICD az egészségügyi világszervezett mentális zavarok hoztályozásába. Um, ott a diszociatív jelenségek közé sorolják. Ezekre jellemző a normális um, pszichés integráció elvesztése, ami a múlt emlékeire, az identitás tudatára és a közvetlen érzésekre, valamint a testi mozgásokra vonatkozik. A transz és megszorultsági állapotokat olyan rendellenességeknek tartják, vagy olyan rendellenességek leírására használják, amikor a személyes identitás és a környezet teljes tudatosságának átmeneti elvesztése következik be. Bizonyos esetekben a személy úgy viselkedik, mintha egy másik személyiség, egy szellem, egy istenség vagy egy erő irányítaná. És most egy nagyon fontos pont, a transz vagy megszállottság jelenségek nem minden esetben tekinthetők pszichés zavarnak. A disszociáció ezen formái csak akkor diagnosztizálják mentális rendellenességként, ha nem fogadják el az általános kulturális vagy vallási szertartások szokásos részeként, és ha klinikailag jelentős szenvedést vagy károsodást okoznak szociális, foglalkozási vagy egyéb fontos működési területeken. A leírt rendellenességet azonban meg kell különböztetni a disszociatív identitászavartól és a a diszociatív identitázavarban két, a több elkülöníthető identitás, vagy személyiség állapot fordul elő. Bár ezek nagyon is különbözhetnek egymástól, mégis a személyiség részének tekintik őket. Ezzel szemben a megszállottsági állapotok olyan külső szellemeket, vagy lényeket írnak le, amelyek behatolnak a saját testükbe, és birtokba veszik azt. Egy másik fontos megkülönböztető jegy a valóságra való hivatkozás, amely a pszichotikus klienseknél általában eltűnik, de a megszállottsági állapotú klienseknél érintetlen marad. A tudatállapotok szétválnak, de maga a tudat tiszta, míg a schizofrén klienseknél a tudat töredezett. Exorcizmus ma Hihetetlen, de egyre többen keresnek fel ördögűzőket, A katolikus egyház reagál a hívek növekvő igényére, hogy megszabaduljanak a gonosztól. Az egyik pápai egyetem, a római Regina Apostolorum, Például három hónapos kurzust kínál ördögűzésből. Németországban a püspökök az 1976-os Klingenbergi események óta hivatalosan vonakodnak az ördögűzés gyakorlásától. De az ördögűzők ma is egészen aktívak Németországban. Az ördögűzők a katolikus egyházban épp úgy kínálják szolgáltatásaikat, mint a szabad egyházi vagy evangélikus gyülekezetekben vagy akár az ezoterikus színában, szabaduló szó gyógyítókkal együtt. A kereslet és a kínálat mintája szerint találkoznak itt az érdekek, mondja Markus Végna, újságíró, aki már több éve kutatja ezt a jelenséget. Nemrég jelent meg az Exorcizmus Ma című könyve, amelynek a címe Az ördög beszél németül. Végner elmondása szerint, idézem, Németországban statisztikailag naponta körülbelül 4-5 ördögüzésre kerül sor. Azok, akik erre vállalkoznak, egyébként úgy tűnik, könnyebben találnak ördögüzőt, mint nyomtatót. Wigner, idézem, úgy tűnik, hogy van egy szervezet, szervezetbeavatottak köre, mert a megfelelő papok neveit és telefonszámait az asztal alatt adják tovább tanúk előtt, felhívtam ezeket a papokat, és néftalanul elmeséltem, hogy úgy érzem az öldög zaklat, és ezért nem tudok tovább imádkozni. Azt is elmondtam nekik, hogy megmagyarázhatatlan gyűlöletet érzek minden szent dolog iránt. Három bádem belgi és Bajorországi katolikus pap már a telefonban is imádkozott részleteket a nagy ördögüzésből, amikor először hívtam fel őket alig néhány perc után háttérinformációk nélkül, és anélkül, hogy akár csak megkérdezte volna a hívó nevét. Az egyik esetben még a nem létező démonomat is név szerint szólították meg. Ez többek között azért is botrányos, mert a német katolikus egyház Annelize halálát követően mindig igyekezett önmagát, és az ügyet úgy bemutatni, mint az általános átgondolást kiváltó üdvös megrázkoltatást. Végnál szerint azonban ez nem így van. Nem egészen igaz, hogy a német hivatalos egyházt következetesen elhatárolódott az ördögüzési gyakorlattól. A Paderborni érsekség például elismeri, hogy egy embert megszállhat egy pokoli lény, és ennek a hit igazságnak következtében jóvá az ördögüzéseket, sőt, még a nem jóvá hagyott ördögüzéseket is eltűrte. Így a történet vége felé három nagyon különböző Annelize Michael ügyét feldolgozó filmet szeretnék megemlíteni, mert mindegyiket teljesen másképp áll az ügyhöz. Nagyon híres Scott Derrickson, Emily Rose ördögőzése és Hans Christian Schmidt, Requiem című filme. Az első tipikus hollywoodi módon horrorfilmes elemekkel nyitva hagyja a sátán létezésének a kérdését. A második film Analízem Michel személyiségének érzékeny pszichológiai tanulmányát mutatja be, és azokat a hatásokat, amelyek végül a halálához vezettek. A film véget ér, mielőtt az ördögüzés elkezdődne. A harmadik film pedig, amiről még beszélni szeretnék, az az Ördög munkája és Isten hozzájárulása című, amely az 1976-os Klingenbergi ördögüzésről, és a mai vatikáni szolgálatban álló ördögüzőkről szól. A szerzős rendező Helge kramel kutatásai során sikerült az eredeti hangkazettákat megszereznie. Ezek tartalmazzák az 1976-os ördögűzés teljes hangdokumentációját. A filmben elhangzó eredeti jelenetek arra engednek következtetni, hogy Anneliese, Michel ügyet a klerikusok szándékosan megrendezték. Kramel erről így nyilatkozott. Legalábbis én így értelmezem a felvételek alapján. Tisztán hallható, hogy a papok instrumentalizálják a fiatal nőt. Szó szerint az ördögnek azt mondják, amit szeretne mondani. Van például egy nagyon buta jelenet, amelyben Lucifernek az őrangyalokhoz kell imádkoznia. Aztán az ördögnek az egyház állapotáról is nyilatkoznia kell. A filmben másfél percre sűrítettem, az eredetiben a jelenet sokkal tovább tart, de főleg ugyanazokból a kérdésekből áll újra és újra. Utána néztem kicsit annak, hogy hol és milyen gyakran végeznek exorcizmusokat, és ez kicsit elrettentő. Dél-Európában, Dél-Amerikában igazából a mindennapok részeit képezi. Még ma is. De sajnos úgy tűnik, hogy a német nyelv sem ritka. És hogy ezek az ördögűzések néha bolzalmas véget érnek, jól mutat két további történet. Az egyik 2005 ben Romániában, a másik Németországban történt meg 2015-ben. Mindkét őgy bizarr és félelmetes. Irina. Irina nicsi egy fiatal, csinos román apáca volt az ortodok Szentháromság Kolostorban. Még csak néhány hete volt a Kolostorban. Az orvosok kezdődő sitofréniát diagnosztizáltak nála. Kezeltette magát, rendszeresen szedte a gyógyszereket, azonban a többi a nyomására a kezelő orvosa, dr. Silvestrovici, kiengedte a kórházból. Azzal a feltételel, hogy 10 nap múlva visszajön. A kolostorban azonban a 29 éves pap és perjel Daniel Corozinu az ördögtől megszállottnak nyilvánította. Elvette a gyógyszereit, mondván az ördögöt nem lehet tablettákkal kiűzni. 2005 június 10-én négy apáca segítségével megkötözte a fiatal nő karját és lábát és exorcizmust hajtott végre rajta miután ez a kezelés nem hozta meg a kívánt hatást június 13-án a pap ugyancsak a négy apácának a segítségével egy kereszthez láncolta karnicsét is betyönték a száját hogy idézem a gonosz szellem ne tudjon beszélni nem kapott sem enni, sem inni és rendszeres időközönként megverték 2005. június 15-ének reggelére az idézelbe kezelés hatására állapota annyira megromlott, hogy mentőt kellett hívni hozzá. Maricsa, Kornicsi a kórházba szállítás közben meghalt. A perjárt és a négy nővért 2005. június végén letartóztatták, de 2005. július 27-én szabad lábra helyezték őket. Ezután az ügyész gyilkossággal, és testi vádolta őket. A kihallgatás során az öt vádlott ártatlannak vallotta magát, és azt bizonygatta, hogy azért cselekedtek így, hogy a fiatal nőnek ne essen baja. Idézem, beteg volt és megszállott. Miséket tartottuk, hogy kiőzzük belőle a gonosz szellemet. Tehát vallási szempontból a cselekedetünk tökéletesen helyes volt. 2007. február 20-án a bíróság 14 év tömbüntetése tette a férfit, az érintett apácák egyszer nyolc, háromszor pedig öt év börtönbüntetést kaptak. Az Ortodox Egyház megfosztotta a férfit papi hivatásától, és exkommunikálta az apácákat. Széonua Egy közösen elkövetett gyilkosság egy frankfurti luxus szállodában az eset már önmagából is rendkívüli lenne. Az a tény azonban, hogy egy 41 éves dél-koreai nő azért halt meg az öcsillagos interkontinentális szállodában, mert rokonai, köztük 15 éves fia, egy öldögöt akart kiúzni belőle, rendkívül rá, szinte valószínűt lenné teszi ezt a bűncselekményt. Különösen, amikor a rendőrség közvetlenül a bűncselekmény után egy csomó másik érthetetlen és hátborzongató felfedezést tesz. Például a ház garázsában, ahol az ázsiaiak ideiglenesen laktak, egy komplett műanyagba csomagolt nő feküdt. A megkötözött nő a szomjan halás határán volt, legalább két napot töltött a padlón a sötétben. Az ügyészség által ideiglenesen rekonstruált jelenetek úgy tűnnek, mintha egy horrorfilmből másolták volna őket. Az ügyészség különös, kegyetlenségből elkövetett gyilkossággal vádolja őket. A vádírat szerint olyan mértékű fizikai fájdalmat és kínokat okoztak áldozatuknak, amelyel messze meghaladták a gyilkossághoz szükséges mértéket. Zürzbachban, egy 9000-es lakosú településen, Frankfurt am kővárosában egy ikerházban laktak, állítólag extrém elszigetelve. A ház redőnyei mindig lehúzva a napokat a szürkületben töltötték. A csoportállítólag úgy érezte, hogy démonok kísértik őket a házban. Elmenekültek a lakóhelyükről, és az Intercontinental szállodában foglaltak szobát. A rekonstrukció szerint a 41 éves ázsiai nő 2015. december 5-én a reggeli órákban izgatottan rohangált a hotel egyik termében. Állítólag kiabált és izgatottan beszélt saját, magában, saját magával, és agresszívá vált. Családtagjai állítólag attól tartottak, hogy egy démon költözött a nőbe. Az most az áldozat unakan testvére vezette. A vágy szerint a szobájukba vitték, ezután földre lögték, és erőszakkal többek között a nyakánál fogva tartották, aztán megkötözték. Vártakozva térdeltek a nő hasára és melkasára, hogy lefogják őt. Mind az ötem, köztük az áldozat 15 éves fia is. Újra és újra megverték őt. Az ügyészség szerint a testén mindenütt szúzódások voltak. De ez még mindig nem a legszörnyűbb. Az exorcizmus során egy ruhával bevont ruha akasztót is a szájába tömtek állítólag azért, hogy felnyársalják vagy kiszorítsák az ördögöt. Ezt később egy kisebb törölköző követte, hogy elnyomja a sikojait. Több órás mártíromság és számtalan verés után az áldozat megfulladt. Az elkövetők ezután felhívtak egy katolikus papot. Amikor a pap meglátta a nő összevett testét, rémült rohant a szálloda recepciójára, ahol irjasztották a rendőrséget és a mentőket. A szállodában siető sürgősségi orvos már csak a nő halálát tudta megállapítani. Szeonua P. megfulladt. A testét vér aláfutások borították, a szája teljesen felszakadt, beszállott vér borította. Az áldozat 44 éves unokatestvérét halálos kimenetelő súlyos testi sértésért 6 év börtönbüntetésre ítélték. A fő elkövető fiát 24 hónap, lányát 21 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre, a két fiút, akik a bűncselekmény idején 15 évesek voltak, és akik közül az egyik az áldozat fia volt, 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetése ítélték. Még mindig nagyon keveset tudunk az agyról, és az agy funkcióinak csak néhány százalékát ismerjük. Még mindig fedeznek fel új betegségeket, amelyeket korábban tévesen diagnosztizáltak, és valószínűleg rossz gyógyszerekkel kezeltek. És ha az emberek, akiknek ilyen betegségeik vannak, akiket tévesen diagnosztizáltak, például rossz környezetbe kerülnek, mint például analíz esetben ez a szigorú katolikus környezet, akkor ők esetleg, természetfeletti megoldásokat, válaszokat keresnek. Annelize Michel ugyan 12 orvoshoz fordult segítségért, de eltitkolta előlük a vallási dimenziót. A és pszichiáter dr. Niemann, aki kivizsgálta az ügyet, kijelentette, Annelize Michaelnek akkoriban csak akkor lett volna esélye, ha az orvosok és a lelki együttműködtek volna. Az orvosok rendelkeztek a gyógyításhoz szükséges tudással és képességgel, de hiányzott Annelize bizalma bennük. Annelize bízott a lelkipásztorokban, de nekik nem volt meg a tudásuk és tapasztalatuk ahhoz, hogy meggyógyítsák ezt a nagyon súlyos és összetett szomatopszichés betegséget. Mi a véleményed az esetről? Hallottál már róla? Mi a véleményed az elítéltek büntetéséről? Találkoztál már ilyen esettel? Kommenteket örömmel veszem is várom a sötét anyagészcsökröm oldalamon, ahol egy dossziéba pakoltam posztokat ehhez az epizódhoz. És végül következzen a mini krimi megfejtése. A történet egy átverés, egy városi legenda, ami Amerikában az 1970-es évektől terjedt el, Bunny Man néven. Ez volt a Sötét Anyag második epizódja, remélem tetszett a rész. Az Instagramon megtalálod a képeket, linkeket és egyéb extra információkat erről az ügyről. Ha érdekel, keresse a Sötét Anyag True Crime podcastra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is nézheted!